0: はい。ながらで克服第29回です。えー、相変わらずダ、ダイジェストの続きです。まあ、割が近づいてるって感じですね。では、記事に行きまして、六、え、のー、6-12。愛情の無条件、条件付きのまとめ。で、こ、えー、この1枚目の図を見てもらうと、まあ、こちらは愛情と感謝の性質について、無条件の愛情と条件付きの愛情、それぞれで、与えるる側側と受ける側の立場からまとめています、まあパッと見てこうシンプルにまとまってるんじゃないかなと思いますでここからちょっと長くなるんですけど一旦この記事の内容を離れてこう言葉の確認をしておきたいなと思いますえー、で僕のノートでは条件という言葉はこう分岐が生じるかどうかという概念を指していますまあ、分かりやすく言うとゲームのシナリオとかでまあ、選択肢によって分岐が生じるのと同じ感じです。で、こう、確率に一つのシナリオで進んでいく、無分岐がないものを無条件。逆にいくつかの分岐があり得るものが条件付きという捉え方をしています。で、なんでそういうふうに考えるかっていうと、そもそも愛着障害の克服において最も厄介なものは、こう、シナリオの分岐みたいに、そういうもの、分岐がなくて、確実に愛情を与えてくれる供給量がないという感覚を、まあ、どうやって乗り,こ乗り越えていくのかなっていうポイントが一番厄介なんですよね。こう、まあ、あ,ある程度愛されはするけど、どうせ結局愛されないんでしょみたいな、その、どうせダメになるじゃんっていう、こういうのに、そういう感覚に打ち勝つという必要があるわけですね。で、その、どうせ愛されないじゃんっていう、その感覚は裏を返せば世の中にあ溢れてる愛情ってものは、まあ、もらえるかもしれないしでももらえるかもしれないしっていうそのもらえるもらえないの分岐があるという,というふうに言えるんだと思いますで愛着障害を克服できない状態だとどうしてもそのもらえるっていうポジティブな方よりももらえないかもしれないっていうネガティブな方に意識が向いちゃってまあこう堂々巡りになっちゃうとで、まあ、もう一つ言葉の同じような言葉の確認をしておくと、まあ、今度は条件付きのことについてですけど一般的に使われる条件付きの愛情っていうのはこう、まあ、テストで100点取ったら褒めてあげるよみたいな課題をクリアしたら与えられるものというイメージだと思います何、まあ、かしたら愛してあげるよみたいなねでもこの僕のノートでは、まあ、こうずっっとくどくどどてる愛情と感謝のサイクルに照らし合わせた時にそもそもこういう課題クリア型なんかしたらあげるよっていうタイプのものはあんま単純に愛情とは言えないんじゃないかなと考えています。これはもう考え方はすごいシンプルで、まあ、さっきのテストの例えで言うと100点を取るために勉強するっていう,こう勉強するぞっていう段階の愛情と100点を取った後、まあ、達成感とか評価される、その段階における愛情。この二このつがこう実は混ざ,混ざっちゃってるんで、こう分けて考えようって、って見ると分かりやすいんですよね。で前回の、こう、ああ、お勉強頑張るぞっていう段階のものは、こう、愛情を与える、与える側。で、愛情を受け取る側も、これは自分なんですよね。もう自分に対して、頑張れつってこう言って、で自分でこう、頑張るるとって受け取るとなんでかっていうと100点をああ100点取ったって言った時に感謝を返す相手っていうのは過去の勉強がまだ自分なわけですからでそうするとまあこの段階の愛情っていうのは確かに自分自身への愛情ではあるのでまあこれまでのトーン口調から言うと、まあ、無条件ぽく聞こえますけどだけどこう頑張るとか努力とかあるいは本当にこうテストでいい点が取れるかどうか実力次第運次第みたいなものってまあ失敗する可能性もあるんですよねでそういう失敗した時っていうのはやっぱなかなかその頑張り頑張った自分に対する感謝の気持ちっていうのはなかなか出てきづらいだからそのリターンする自分自身にリターンするものが出ない可能性は結構あるという意味でま、出る出ないの分岐が生じる上限付きの愛情と言えるかなと思います。で、ま、で、問題、また問題になるのが、その、頑張った後褒めるとかいう後半の段階についてですけど、ま、これは確かに褒められると、ま、気持ち的には嬉しいんですけど、なので、ま、嬉しくなるって意味では愛情ではあるんですけど、これはその、なんか相手を良くしようっていう感じよりかはあくまで、ご褒美報酬なんですよねだからそうするとこう前者の勉強頑張るぞの愛情とまあ後者の勉強頑張ったね褒めてあげるようの愛情って全く性質が違うんですよでこれ明らかにこう前者の頑張るぞっていう愛情の方がこう与える難易度が高いんですよねまあそんな感じでまあ条件付きとか無条件とかの言葉のおさらいをしましたがそんな話はいずれノートで書きたいかなと思ってます。で、まあ、脱線が長くなったので、ノートの大実に戻っていくと、えー、6の12の1枚目の図。この、先のまとめの図ですね。で、上から見ていくと、無条件の愛情っていうのは、与える側の母親にしたら、それは、まあ、当たり前のことなんですよ。自分自身に与えるものに近い、同じわけですから。で、そうして、こう、自分の、幼い時の赤ちゃんにあげたものが大きくなった子供からはほぼ確実に感謝が返ってきます。で無条件の愛情にはつまり対応なす無条件の感謝っていうものがあるわけですね。で一方その無条件の愛情を受ける子供の側に立つとまあこう与える与えることが当然なわけですから無条件の愛情を受けることもまた当然なわけです。なので自分が存在するぞとか自分の欲求は受け入れられるぞってことも当たり前な感覚になりますだから自分が大きくなった時にこうでも今まで当たり前だと思ってたものがいやこれは当たり前じゃないぞと知ることでこうその愛情無条件の愛情をくれた親とかにとてつもなく大きな感謝が生まれるとまあ羨ましいもんですねって感じですこの図の図下側、条件の付きの愛情側に行きますとこれ与える側の母親にしたら、まあ、それは結局価値判断し次第、まあ、与える価値があれば与えるよっていう感じになっちゃうんですねでしかもこう自分そういう考えになっちゃう状態っていうのは逆に言うと自分自身に与える無条件の愛情っていう感覚はないのでこう常に愛情の不足感が付きまとう。母親側に愛情の不足,が不足感が付きまとう状態になっちゃうんでどうしてもこう自分の子供に対しても愛情を与えたことの見返り感謝を求める意識が働いてしまうとでそれってつまりこう感謝が返ってくるかどうかっていうのが分かんないってことなんでその条件付きの愛情の場合はやっぱり感謝もまた条件付きの感謝になってしまいますとここも通用なしてるわけですねまあ与える側も結構大変だよっていう話ですねで、じゃあこの無条件の愛情と条件付きの愛情どこで分岐が生,生じちゃってるのかっていうと、まあ、それが2枚目の図で、まあ、この図はかなりもういや当事者に占めたらたまたまじゃない図なんですけど要は母親が無条件の愛情を自分自身に注げるかもう生まれ自分が生まれる前の段階で話が決まっちゃってるというもう。取り留めのない話になってますね。で、その生まれる前からその分岐点が,が決まっちゃってるんで、子供にしてみればこう生まれながらにして得られる愛情の種類が違うということになってしまいます。だからもう根本的に、えー、世界の当たり前が違う、えー。自分がいて当然という世界観と自分はなんかこういっちゃダメなのかもしれない。とというう感覚を常につきまとうこの当たり前の世界っていうのがもう全く違う世界観の人たちがいるってことになっちゃいますね。でそうすると、まあ、3枚目の図に行ってみると無条件の愛情が存在する世界観、まあ、この図だと将来さんっていうのとしない世界観せず、まあ、なさんとかトラウマさんっていうのではもう人生の方向性すら大きく変わってきちゃうんですね。で、そうすると、4枚目みたいに、無条件の愛情が受け継がれる幸せな系統と、こう、その次、5枚目にあるような、えー、条件付きの愛情しか存在しない、こう、殺伐とした系統の2つに、こう、もう決定的に分かれてしまうと。たかだか、こう、自分が生まれる前に、その、母、まあ、親の状態によって、まあ、ここまで変わってきちゃう。で、それがどんどん、連鎖されていくという恐ろしい話で、まあダイジェストでこう振り返ってみても、これは大変な違いだなという話になります。ですから、まあこれをどうやって克服するんだと。まあ、それが次回のお話になりまして、えー、次回からは、あ、次回では愛着障害克服のダイジェストをお話します。では、さようなら。